0: Então as pessoas interpretam assim, vaidade, então se você está andando bonito, se você está perfumado, se você está se cuidando, isso é pecado, meu irmão, isso é da da carne, é da vaidade. Então pregam um Deus da feiura. Qual é o sentido, queridos, de chamar o Deus do universo, do Deus da feiura? Então veja só, no fervor, na dedicação que às vezes as pessoas têm, mas sem sabedoria, começam a tratar, a deformar o próprio Deus, chamando o Deus de um Deus da feiura. Então, algumas pessoas que tinham esse entendimento, no passado, as mulheres não passavam perfume, não usavam maquiagem, não usavam batom, não rapavam o cabelo debaixo do braço, não cortavam o cabelo, ficava aquela maravilha. E, e aí Deus tinha que fazer o milagre de fazer essa, essa senhorita se casar. E veja, isso que horror. Você acha que Deus gostava de ver as filhas dele daquela forma? Não, né, queridos? Não. Então, a religiosidade, em vez de valorizar o belo, não, ela valoriza o que é feio. Como eu disse, o santo é o que é chato, o que é quieto, o que é parado, o que é feio. Agora, o que é a vaidade na Bíblia? De novo, a religiosidade interpreta como coisas exteriores. Está perfumado, está bonito, está bem, tá bem vestido, cuidou do cabelo. A vaidade na Bíblia, o que é? É soberba, arrogância, egoísmo, superficialidade, artificialidade hipocrisia, que nós vimos Jesus falar tanto vocês são hipócritas, hipócritas vocês querem receber aplauso das pessoas querem sentar nos melhores lugares porque querem ser os tops os melhores e desprezam os outros isso é vaidade que ele diz tudo que vocês fazem é para serem vistos pelos homens querem lugar de honra os melhores assentos, querem ser saudados nas praças, lutam por títulos não, eu quero ser o apóstolo eu quero ser o vice-deus eu quero ser a quarta pessoa da trindade quero ser pai apóstolo eu quero ser patriarca hoje tem de tudo isso não, isso tudo é vaidade Você querer porque você está querendo se colocar acima dos outros e olha para os outros não, a ralé outro ponto, terceiro ponto, carne, vaidade outro ponto que não interpretam erradamente Jesus diz, quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo E como interpretam isso? Irmão, você tem que se negar. Tudo que te dá prazer, todos os seus sonhos, você tem que negar. Às vezes uma pessoa quer fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, e alguns dizem, não, meu irmão, você tem que negar a si mesmo. Não vá buscar os seus sonhos, vá buscar os sonhos de Deus. Como se Deus não pudesse usar a pessoa naquela vida profissional dela. É negar os prazeres, é negar as alegrias, é negar cuidar de si mesmo, é negar viajar. Não, viajar você está pensando só em si mesmo. Olha a loucura, queridos. Tudo coisa que Deus detesta, né? Você se alegrar, você se entreter, né? você cuidar de si mesmo, você viajar. Mas o que é é negar-se nas Escrituras? Não é nada dessa, me perdoem aqui, dessa palhaçada. Negar-se a si mesmo é negar-se ao direito de vingança negar-se a ter ódio das pessoas negar-se a guardar rancor negar-se a não perdoar alguém o que, que é negar-se? é não responder o mal com o mal, isso é você se negar porque qual que é o seu impulso quando alguém te faz mal? quando alguém te ofende? é você devolver na mesma moeda e Jesus diz, negue-se a si mesmo nesse momento quando alguém te humilha mesmo, te pisa qual que é o seu desejo? é perdoar a pessoa? de jeito nenhum o que, que Jesus diz? Negue-se a si mesmo e perdoe aquela pessoa. Quando a pessoa te prejudica profundamente, e você começa com ódio daquela pessoa, sobe as veias, você fica vermelho de raiva com aquela pessoa. E o que, que Jesus diz para você? Negue-se a si mesmo, não cultive ódio no seu coração. Isso é negar a si mesmo. Tudo trabalhando lá dentro. Mudando o lobo em ovelha. E não aprisionando um lobo tirando os prazeres, as alegrias, as viagens, a beleza de um lobo. Não adianta nada, continua um lobo. Deus quer transformar esse lobo em uma ovelha. E aí você pode ser uma ovelha que viaja, uma ovelha que vai ao cinema, que se penteia, que fica bonito, que põe o paletó do pastor Wagner. Porque vai ser uma ovelha linda. Outro termo. Olha só quanta coisa que as pessoas... Meu Jesus, pega o evangelho e distorce. A palavra mundo... O que, que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, nem o que nele há. Quem ama o mundo não é amigo de Deus. Então o mundo, segundo a religiosidade, é o planeta, é tudo. Então, se o mundo é mau, nós, que o que nós devemos fazer? Temos que nos isolar. Temos que fugir do mundo e formar aqui o nosso gueto, formar aqui o nosso cantinho. Mas se esquecem que João 3,16, o que, que diz? Deus amou o quê? O mundo, de tal maneira que deu o seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então, é Deus que amou o mundo. Se Deus amou o mundo, você vai ser mais santo que Deus vai dizer, não, eu não amo o mundo, porque eu sou uma pessoa super santa. Não. Em outro trecho, diz que ele morreu não apenas por nós, mas pelo mundo inteiro. A palavra mundo tem, é uma única palavra no português, mas no grego, no original, são pelo menos quatro termos, que são todas traduzidas pelo mesmo termo mundo. Tem a palavra cosmo, que pode significar o planeta, né, o planeta físico, ou o conjunto de habitantes do mundo, ou, que esse é o termo que quando diz não amem o mundo, é o quê? Sistema político, sistema corrupto, a cultura pecaminosa do planeta. Porque uma coisa é a carne, a carne é a natureza pecaminosa, é o que está dentro de você. O mundo é a cultura pecaminosa cultura de você, não, e você é uma pessoa esperta, eu vou pegar essa propina. Então existe uma cultura, em cada país, em cada lugar tem uma cultura errada, pecaminosa. Esse é o mundo que a Bíblia combate. E não o mundo planeta Terra, ou o mundo habitantes do mundo, não. Por exemplo, além da palavra cosmos, tem a palavra ge, do grego, que de onde vem geografia, geologia, que significa terra, chão, solo. Tem aion quer dizer um período né, de tempo, ou então o, o sistema de um determinado período, ou, enfim. Outro termo, então mundo, quando a Bíblia diz não amem o mundo, está dizendo a, co, a corrupção, a mentalidade corrupta. Não as pessoas. As pessoas, o planeta, Deus diz, ame o mundo como eu amei. né? Deus amou o mundo de tal maneira. Quinto termo, que é interpretado erroneamente, deturpadamente, palavra santo. A palavra santo quer dizer separado. Os fariseus tinham esse ideal, ser separado das pessoas. Então qual que é a ideia deles? Nós não vamos nos relacionar com os pecadores, com os ímpios. Não, vamos formar aqui o nosso grupinho e vamos viver afastado dos outros. E Jesus, o que, é que Jesus ensinou? Jesus nos ensinou somente o oposto. Vocês precisam ser luz do mundo e sal da terra. Luz, o que ele diz lá lá em Mateus 5? A a lâmpada, você não pega a lâmpada e esconde debaixo da da mesa ou debaixo da cama. Para que que serve uma lâmpada debaixo da cama? Não, você acende uma lâmpada e põe num velador, coloca num lugar alto para iluminar todo o local. Então não é para sair do mundo, é pelo contrário, é para você iluminar o mundo. Mesma forma o sal. O que o sal faz? O sal, você pega o sal e espalha ali na carne, espalha ali no, no arroz. Depois que você jogou o sal no arroz, ferveu lá, fez o arroz gostosinho, tenta tirar o sal de lá. Você consegue pegar o sal lá do arroz depois que você fez? Acabou. Porque ele se dilui, na carne se dilui no arroz. É assim que Jesus quer que a gente se dilua no mundo e dê gosto no mundo, porque a gente está lá, porque a gente está junto com as pessoas. Em vez de se isolar, a gente está junto com elas, para colaborar com elas, para aconselhar, para dar palavras de incentivo, palavras de amor. Olha, não vá por aí não, querido. Se você for por esse caminho, não vai dar certo. Olha, faça assim. Seja mais pacífico, né? não brigue, não arrume confusão. Você ali no meio, às vezes nem sem nem citar um versículo bíblico, mas só para você estar ali acalmando a situação, pacificando, e dando uma palavra de incentivo, uma palavra de paz, você já está salgando o mundo. Então é assim que nós temos que ser. Agora, a religiosidade, como que ela pensa? Não, o sal, o sal tem que ficar junto com outros pedacinhos de sal, com outros grãos de sal, e ficar todos no saleiro. Então é o sal no saleiro. Sem salgar nada, não, ninguém, ninguém abre esse sal. E o que, que Jesus disse? Se o sal não serve para salgar o mundo, ele só serve para ser pisado pelos homens. Quanto mais a gente se isola, mais as pessoas de fora, o quê? Nos pisa, nos ofende, nos humilha, porque Ah, Para que essa igreja? Está adiantando alguma coisa? Não. Então o sal existe para dar sabor. Existe para evitar, que é a principal função do sal na antiguidade, não era para dar sabor. Era principalmente para evitar que o alimento apodrecesse. Porque você matava um animal, não tinha geladeira. Então a carne apodrecia muito rápido. Então aí o sal tinha um valor muito grande, porque salgavam a carne e a carne não apodrecia. Essa é a sua função no mundo. Jesus está dizendo, você tem que dar sabor e tem que evitar que o mundo apodreça.